0: Buenos días, Madre Esfera, con Mónica de la Fuente.
1: Buenos días. Madresfera, bienvenidos un día más al podcast de nuestra comunidad la comunidad de Madresfera donde ya sabéis que en cada episodio de nuestro podcast os acercamos a temáticas interesantes a entrevistas que os van a aportar mucho y a amigos amigas de la comunidad como es este caso de hoy que reúne todas las condiciones que os he dicho antes <ríe> porque siempre que hablamos con ella aprendemos, nos divertimos eh, nos quedamos pensando y es un placer, es un placer charlar con mi amiga, Desire, Bela Lovede. Hola, buenos días, Desire,
2: bueno, ¿cómo estás? Hola, querida, ¿cómo estás? Yo estoy contenta, estoy, estoy emocionada, como siempre que me invitas, o sea que Ay. gracias por invitarme de nuevo.
1: Qué bien, qué alegría, qué gusto ir que vayan pasando los años y ir recuperando eh, entrevistas y viendo cómo gente que conocemos desde hace tantos años eh, vais haciendo tantas cosas y construyendo proyectos tan bonitos, tan sólidos y tan necesarios como el tuyo de Sire. Es que siempre te lo digo, pero es que lo pienso fuertemente, de verdad.
2: Gracias, gracias, gracias. No, La verdad es que eso no es como eh, parte de la evolución, ¿no? del primer libro, segundo. Te, ahí estamos. Bueno, es que
1: yo a ti te conocí con el blog de la
2: negra. Sí, con el blog, madre mía, con el blog en unos premios, ¿no? Eh,
1: en 20 minutos. En 20 minutos. <risa> pues de verdad que lo recuerdo con tanto cariño porque me hizo tanta ilusión conocerte y charlar contigo y, y descubrir la persona que había detrás de, de un blog oh. que ya seguía y que mm. leía porque me parecía súper interesante eh, y, que, y que, que fue como un descubrimiento vital. Y mira, no sé, cuántos estamos, años después. no sé cuántos años después sí pues aquí estamos presentando tu tercer libro criatura eh, uh -huh. primer cuento infantil color carne ay qué, Dios, qué ilusión qué ilusión <risa> color carne creado por Desire Bela Lobede e ilustrado por Lidia Enba uh -huh. y que bueno, enhorabuena de Gracias. verdad, de verdad, deciré, Gracias. porque siempre que vas superándote y además construyendo un poquito más, un poquito más, otro pasito <ríe> más, otro pasito <ríe> más. ¿Cómo ha sido este proceso? Bueno, antes de nada, para la gente que llega, dice: ¿esta mujer quién es? ¿Quién es? Porque acabáis de llegar a Madresfera en vuestra vida, ¿sabes? Yo qué sé. De repente habéis conectado con nosotras. Bienvenidos, bienvenidas. Y decís: ¿quién es de Vela? Bueno, pues os voy a leer su biografía. Porque es que hay que leerla. Desire Vera Lovede es una escritora y comunicadora española afrodescendiente de orígenes guineo-ecuatorianos, uh -huh. activista, antirracista y afrofeminista. Uh -huh. Ejerce de columnista en Público.es y colaboradora en el programa de radio Poste Primer en RAC1. Ofrece charlas, talleres y ponencias presenciales y también es formadora online en una comunidad que tiene maravillosa y una newsletter que tenéis que apuntaros en su boletín que, 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 que siempre os deja ahí como pensando. Pues, Dios mío. ¿Qué quiere decir hoy? Voy a, voy a leerla varias veces. <risa> Además, es autora de dos libros fundamentales que ya os hemos contado aquí y que reseñamos siempre porque son imprescindibles. Eh, Ser mujer negra en España, que lo tengo que para no equivocarme bien porque que es, es muy pronto y mi cabeza también va. <risa> a mujer, Sí, sí, voy a ir Ser mujer negra en España precioso, es súper necesario. Lo tenéis, la reseña, aquí en Madresfera. Y su um, anterior criatura, bueno, anterior de la de que os traemos hoy. Segundo libro, Minorías, historias de desigualdad y valentía. Uh -huh. Librazo. Librazo. Evolución. <risa> Evolución. Y ahora llega Color carne. Color carne. Cuéntanos, decide Ay,
2: pues mira, esto... Eh... Fue una conversación que tuve con, con Rosa Samper que se es, es vio en, en Penguin Kids, ¿no? Una conversación en plan ¡Ay! Deciré qué bonito sería que, que hicieras algo, ¿no? Hablando sobre este temazo, ¿no? El el, el crayón, el lápiz, ¿no? La, el color carne, ¿no? Porque hay siempre como mucho conflicto con esto del color carne, ¿no? Y y dije, pues, ostras, pues sí, pues igual estaría bien, ¿no?, eh, ofrecer una perspectiva eh, sobre esta cosa de llamar color carne a un color muy concreto eh, que deja fuera a otros colores, ¿no?, eh, y, y, y hacer algo original y algo, y algo divertido, etcétera ¿no? Eh, la cuestión es que eh, cuando escribes un libro infantil, no, todo tiene que quedar como muy condensadito. ¿no? No, yo venía de Minorías, que es un libro de 300 páginas, en, sí, sí, claro. en donde puedes desarrollar los conceptos con toda la extensión y la amplitud que quieras, a que te digan 48 páginas y dices... Vale, a ver, ¿cómo a ver cómo hacemos esto. ¿Entonces páginas con ilustraciones? Claro. Con ilustraciones, claro. Frases cortas, dos, tres frases cada... Y era como, ¡Oh, madre mía. Y luego el, el respeto que yo tengo por el público infantil. ¿no? Que quería que fuese... O sea, no, no sé, pero era escribir desde, o sea, tener presente todo el tiempo, ¿no? Ese respeto que yo tengo por por, por por el público infantil y decir, es que esto les tiene que llegar y no puede ser, pues no puede ser una bazofia, no puede ser algo, no es que no sé, tiene que ser algo como muy cuidado, que lo entiendan, ¿no? Que quede bien explicado, que lo entiendan pero sin, sin infantilizar todavía más, ¿no? Que es algo a lo que tendemos mucho. Eh, entonces fue un reto en ese sentido y y bueno, otra de las cosas que sí que en las que puse mucho empeño en el libro, cuando me dijeron, bueno, pues será un álbum ilustrado, etc. Eh, yo dije, las ilustraciones tienen que ser a cargo de una ilustradora afrodescendiente, si no, este, este proyecto para mí no tiene sentido. ¿no? También es una apuesta política por abrir un espacio ¿no? eh, dentro del mundo de la gran editorial a las ilustradoras afrodescendientes que, que, que a pesar ¿no? de ser súper talentosas y hacer unos trabajos maravillosos, pues es una puerta que la mayoría del tiempo tiene cerrada. Entonces, pues para mí era clave y era fundamental que las ilustraciones eh, estuviesen hechas por una ilustradora afrodescendiente. Yo ya tenía una lista para, para presentar, ¿sabes?, por si alguien me decía no conocemos a ninguna bueno, no te preocupes que yo te traigo es que, la lista
1: claro, hay que llevar el trabajo hecho esas claro,
2: claro y, y en la lista estaba Lidia y la sorpresa fue que cuando yo hice esta, esta propuesta eh, mi editora Rosa me dijo eh, he estado chafardeando y he visto las ilustraciones de, de esta mujer y creo que nos encaja, y era Lidia
3: ay
1: qué bien
2: y dije, vale, pues, pues maravilla, ya está. Entonces, bueno, pues claro, yo iba escribiendo el texto, el texto, el texto, el texto, pero yo pensaba, es que no sé, es que, es que no, bueno, pues no, no sé, yo voy haciendo, pero bueno, es que no sé, ¿no? Entonces, claro, cuando ya me pasan el PDF, ¿no? Y todo montado con las ilustraciones de Lidia, fue como, ¿qué es esto tan bonito, por favor?
1: Es muy bonito. Es sí. muy bonito, me parece muy sorprendente que, es, que sea así el proceso. Es decir, que primero lo escribas tú y luego lo dibuje ella.
2: Sí, 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 a ella le pasaron el, el texto y ella se puso manos a la obra. Entonces, claro, sí que me iban pasando algún que otro boceto, ¿no? Pero, pero claro, no, no se entienden los bocetos si tampoco ves la parte del libro con la que están relacionados, ¿no? Claro. Y, claro. y, y luego ya fue verlo todo y fue como... Los dibujos son súper tiernos, pues son súper tiernos,
1: super tiernos. Bueno, de hecho te diré que a mí me llegó el cuento con, con papelito mm. de, um, ilustrado. Yo eh, hago petición a la editorial o a no sé a quién lo tengo que hacer para que lo creen. O sea, yo quiero ese papel. Pero ese papel me encanta. O sea, lo quiero para forrar cosas. ¿no? de verdad, o
2: sea, preciosísimo lo es, preciosísimo, es súper bonito
1: mm. perdón, mm. Que me, es que me está dando ya el solete aquí, hacía mucho Ajá. que no grababa estas horas claro. desde lo, el podcast en vivo y esto de amanecer que te dé el solete, pues ya no ya. lo tenía yo ya, no lo
2: tenías presente
1: <risa> mirad, o sea, es que son es que es, es divino o sea eh, las, los, los crayones mm. son preciosos son muy eh, las ilustraciones eh, es esa sencillez eh, e ingenuidad, sí. ¿verdad? Que, sí. que precisa este, este cuento, por mucho que luego tiene capas, 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 capas. Que luego, evidentemente, eso ya va para la, los padres, la familia, los lectores. Los claro, adultos.
2: claro, claro. Si es que esto en realidad. Que el libro diga ¿no? eh, en la parte de atrás que es de 3 a 6 años es un poco una trampa. Porque es, es una
1: trampa. ¡Es una trampa!
2: <risa> ¡Es una trampa! Total. Porque yo diría que es a partir de tres. Ay, sí. A partir y es, de 3. Y es tan
1: necesario.
2: Claro, claro. Porque fíjate, no es lo que, lo que yo comento en las, en las presentaciones del libro. no eh, Los niños y las niñas de 3 a 6 ya, ya ven muchas veces. Sí. <risas> ven e identifican los colores, ven e identifican la diferencia, ¿no? El problema viene cuando un niño o una niña en una clase va a pintar y se le ofrece un único color carne. Entonces, ¿quién está poniendo ahí la limitación?
1: Claro, pero es una cosa que no se plantea mucha gente. Claro. Que no,
2: claro, que esa no es, es la cosa. Entonces, eh, a las niñas y a los niños racializados, siempre nos ha faltado esa posibilidad de, de autorretratarnos, porque no teníamos los colores que necesitábamos, ¿no? Claro. Yo no me autorretrataba, yo pintaba personas y como a mí se me daba un color carne que no tenía nada que ver con el color de mi piel pues yo pintaba personas pero yo nunca dibujé a mi familia ni me ni me dibujé a mí misma ¿no? entonces qué bueno que ahora no haya marcas como como yoto por ejemplo no eh, ahí está
1: no, cero spam, pero es que es verdad que me hace mucha ilusión que tienen unos sí. lápices con, con toda la, la cama dogs,
2: claro, claro, no. entonces eso ya te da la posibilidad de, de poder pintar personas de otros tonos de piel y eso es maravilloso
1: tienes también, eh, esto aquí, no, cero spam pero es que hay mm -hmm. una plastilina de hobby Sí. que también tienen eh, explora, multicultural, se llama mm. colores Sí, sí,
2: ahora hay varias
1: marcas que están
2: empezando a hacer esto ¿no? y que y qué que, que bien qué bien ¿no?
1: claro mm. Sí, 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 que dirán bueno, pues es que es, es vender bueno, pues sí, claro <risa>
2: Bueno, quieren pero vender, eso claro, sí. pero como todo, ¿no? Hay una claro. parte que está relacionada con, con el aumento de ventas, con el abrir otros nichos, pero al tiempo, o sea, eso va paralelo con la posibilidad de una mayor representación para las que personas sí. que nunca se han podido representar a sí mismas. Claro, ¿no?
1: claro, Entonces, es que me parece un paso hipernecesario. Es uh -huh. decir, claro que es quieren vender, evidentemente, son una empresa, señores, quieren vender. Pero es que ya el hecho de pensarlo. Es, es, es necesario. Claro,
2: claro, claro. Es, es situarse en otro plano, ¿no? Abrir la mente. Eh, el otro día eh, me hicieron una entrevista para la futura Channel y hablábamos, ¿no? También sobre, sobre color carne y yo explicaba esto y además explicaba, ¿no?, que una de mis primas, mi prima Laida, que tiene una hija de siete años, eh, me decía, ¿este se, auto, se autorretrata? ¿no? Ella coge los colores, y ya se autorretrata y es algo, y me decía la Laida, es algo que yo no he hecho nunca. ¿no? Y ahí fue cuando yo hice la reflexión y dije, hostia, que yo tampoco. ¿no? Y entonces es, esto está eh, en uno de los, de los reels de la futura. Y entonces comentaba una persona en plan, pues esto de, de los colores, pues eh, no lo veo necesario porque qué tontería que por, por haber nacido en otro lugar o por tener otro color de piel, eh, creas, creas, creas que se te discrimina y que no sé qué. Y fue como, y la, lo, lo que le pregunté fue como, fue, ¿eres una persona racializada? No me contestó, evidentemente, ¿no? Entonces entró una, una mujer blanca diciendo, yo pensaba igual, pero es que desde que leo a personas racializadas me doy cuenta de cuántas cosas que para mí no eran, no fueron, ni son importantes, para otras personas sí lo son. Entonces sí. un poco de empatía y un poco de respeto, no y al final es eso. Entonces que haya colores, piel de otras tonalidades es una necesidad.
1: Qué importante eso, eh, y además es que tiene toda la razón ese comentario, porque eh, esto alude a la infancia, ¿no? Eh, ¿no? No son exclusivos de los niños, pero es verdad que ese momento van dirigidos, son productos dirigidos a la infancia, un momento en el cual estás formando tu, tu personalidad, estás eh, uno de los momentos más importantes sí. de tu vida, ¿no? Y leyendo, por ejemplo, a Safia, eh, a hija de inmigrantes, su libro, sí. lo cuenta también, También lo ¿no? cuenta, Como sí. Qué importante es ese momento, eh, uno más, de todos esos momentos que van determinando una infancia dolorosa Exacto. a base de, eh, pues, de discriminaciones y de violencia. De violencias. discriminación,
2: de exclusión, sí, sí de sentirte que, que no evidentemente, encajas. Evidentemente,
1: claro, nosotros, pues sí, yo, yo no lo he vivido, porque no lo he vivido así, pero evidentemente cuando empiezas a leer y empiezas a escuchar y empiezas a abrir los ojos y a ver otras realidades, mm. pues lo entiendes, claro, lo comprendes claro. y, y sientes que, oye, es que, eh, jo, ¿esto es sí, necesario? Sí,
2: sí, 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 sí. sí. sí, sí. Sí, sí, es así, es así, es como, voy a hacer un poco de spoiler de uno de los próximos boletines, pero hace, hace un par de semanas, bueno ya te he dicho que ahora voy como, como con un poco de, de, de delay con el boletín porque he hecho una pausa, pero hace un par de semanas eh, fue el Día Mundial contra el Acoso Escolar, entonces, eh, yo trabajo por las mañanas escuchando la radio, no, escucho Raku, que es la emisora, en la que yo participo en uno de los programas de, de Raku con Margino en Buste Primer, y, y de 6 a 12 de la mañana hay un magazine, ¿no? programa de largo formato, que es el programa más escuchado en toda Cataluña, con una audiencia de casi 800.000 personas cada día. Entonces, el Día eh, Mundial contra el Acoso Escolar decidieron hacer una sección especial con eh, la colaboración de Colacao, porque Colacao había sacado una, una edición especial sí. contra el acoso sí, sí. escolar o no sé qué no sé cuántos, ¿no? Y fíjate que yo pensaba, o sea, yo tenía como sentimientos encontrados, ¿no? Porque pensaba. Qué guay, ¿no? Porque estas campañas son necesarias, eh, pero qué curioso me parece que sea precisamente Colacao cuando su canción clásica ha sido, ha sido, o sea, ha dado material para el acoso escolar durante décadas sobre el alumnado afrodescendiente. Y de eso, eso nunca se ha reconocido y eso nunca se ha hablado.
1: Qué complicado, sí. Claro. ¿verdad?
2: Entonces, ¿quién puede pensar de repente sin ser afrodescendiente en esto? Que aquí seguramente, no es por levantar ampollas, pero sí, habrá personas adultas escuchando que habrán cantado la canción del Colacao.
1: Yo la primera, seguro.
2: Entonces, ¿no? Es, es, Son estas realidades que como no te atraviesan a ti, pues oh, no las ves, no las no. contemplas.
1: Claro, totalmente y es, eh, recuerdo perfectamente aquel momento en el que hablamos tú, contigo en un programa mm. y salió el tema de los conguitos mm, También,
2: también, también con conguitos, mira Colacao mira, con por lo menos cambió la canción hace un par de años
1: Ha cambiado la canción, sí, sí, sí La ha modernizado La ha mo
2: modernizado, que yo creo que en ese momento hubiera estado bien un reconocimiento de algo <risa> ¿No? Igual que han hecho empresas estadounidenses, ¿no? La marca Onge Mima o Uncle Bench, ¿no? Han dicho, hemos cambiado nuestro packaging, hemos cambiado la imagen de la marca porque era una imagen racista que rememoraba, ¿no? O sea, toda una reflexión para que la gente entienda. con la ha he hecho como, ¿no? A la chita callando, ha cambiado la canción, sí, han hablado de modernizar, tal y cual, y ya está. Pero con guitos con Guitos es que no se baja del burro. Yeah. Con Guitos prefiere seguir perpetuando ahí toda una serie de imaginarios colectivos que son una mierda y que, y que son fuente de, de burla, de dolor, de discriminación y de mucho racismo para personas afrodescendientes. Pero ahí están. Sí, me ahí parece siguen. como
1: que asumir eso eh, parece como algo negativo cuando en realidad yo creo que es un ejercicio muy sano y que las marcas que también están dentro de esta sociedad, también eh, yo animo a que se enfrenten a ello, ¿no? Porque es, claro. es muy sano evolucionar claro. y aprender, igual que reconocemos todos los demás que, oye, yo mira, yo esto no lo pensaba y no lo sabía. Claro. Que luego está el discurso que, que tú hablas mucho de la intención no, me, no vale. Uh -huh. <ríe> no, uh -huh. no, esto de, bueno, es que no era mi intención. Ya, bueno, eso lo dejamos aparte. Uh -huh. Pero evolucionemos. Hemos sí, pasado sí. de eso, Total. no lo sabía. Venga, Total. lo siguiente, ¿no? Y es un ejercicio sanísimo.
2: Claro, además, o sea, eh, el hecho de que tengas tantas demandas desde un colectivo y Tú sistemáticamente decidas desoírlas, también te posiciona en un lugar de intransigencia que hay que considerar, tal vez,
1: ¿no? Sí. Claro. Ya, y además, sí. esto lo hemos. Ha... Pues no sé si lo hemos hablado nosotras o lo has hablado. Tú lo hablas mucho, pero es verdad que, que aquí en este país. Eh, y eh, vivimos en la, en la negación, ¿no? Para Absoluta. Que, que aquí no hay, aquí no existe el racismo. Y además esto lo sigues escuchando. No, no, mm. pues que aquí no, aquí, aquí no, eso pasa en Estados Unidos. Sí, aquí no.
2: sí. Ya no es solo la negación del racismo, es la negación de la relación con la negritud y con la africanidad, estando, o sea, estando a 14 kilómetros de África. Tú te pones, tú te vas a Zara de los Atunes, te vas a, a Tarifa. Yo me acuerdo este verano que estuvimos en, en casa de mi amiga Ángela en cara de los atunes. Mis hijas nunca habían estado tan al sur. Y, y Íbamos por la carretera y de repente bordeábamos la playa y mi hija África de repente me dice mamá, ¿qué es esa montaña que se ve al otro lado del mar? Y le dije, eso es África, cariño. no Entonces... O sea, estamos tan cerca ¿no? que negar la influencia es, es, es absurdo. Pero se niega, ¿no? Se niega la presencia africana de personas negras. Desde la Edad Media hay personas negras. Ahora pensamos que esto es una novedad de los fenómenos migratorios desde los años 90 del siglo pasado y qué novedad y que, qué novedad. Y aquí ha habido personas negras siempre, ha habido personas esclavizadas, ha habido mercados de esclavos y todo eso hay una, lo que tú dices, ¿no? Un, 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 una intención en negarlo sistemáticamente y en visibilizarlo, ¿no? negar la relación eh, de, de, de colonización entre España y Guinea Ecuatorial. ¿no? Eh, sí, es, España tuvo una colonia, súper pequeñita, pero tuvo una colonia en Guinea Ecuatorial, no en África, Guinea Ecuatorial, eh, y allí se cometieron unas atrocidades que hasta hace poco eran, o sea, los archivos estaban clasificados y no se podía saber lo que estaba pasando allí. O sea, claro, ya no es solo negar el racismo, es negar toda una parte de la historia de España, una historia vergonzosa, vergonzante, ¿no? Los colonos, los indianos, la gente se fue a hacer las Américas. Bueno, como dicen las Américas? Perdóname. ¿no? ¿Cómo se puso en marcha toda la revolución industrial a lo largo y ancho de España con el dinero que traían los indianos? ¿no? de las indias, llamadas indias occidentales. Y esa, ese dinero era de, de la explotación de las plantaciones, el azúcar, el ron, el cacao, y de la trata transatlántica de personas esclavizadas. Y, y eso, o sea, y, y a lo largo de la geografía y de la costa española, se sigue haciendo fiestas que glorifican a los indianos, a esta gente. Entonces, hay muchas cosas hay que
1: hay que revisar. Sí, pero... ¡Buf! <risa> lo que cuesta, amigos. Lo que cuesta y parece como que es un tema, bueno, pues que es eso que hasta que no afecta o no, no lo conoces o no tienes a alguien en tu entorno, pues, chicos, no es problema mío, ¿no? O sea, Total. Es como, es como la reivindicación de, de regularización ya, es decir, el momento en el que conoces esa situación, conoces por qué se está reclamando o, o, conoces la rec... o tienes a alguien que lo está sufriendo de verdad, entonces Exacto. es cuando dices, bueno, entiendo por qué lo están reclamando, si no, queda como una reivindicación ajena. Total. Oye, mira, que a mí me está subiendo la luz, yo tengo muchos problemas, y es total, si nosotros no somos racistas, no es nuestro problema, ¿no? Eh, vemos las noticias lamentables y trágicas de, de Estados Unidos, pero a nosotros aquí eso no pasa.
2: Total, total, es, es? es, bueno, hay que hacer, por eso, Mónica, tú esto ya lo sabes, por eso la educación antirracista es tan importante. Y la educación antirracista es aprender estas cosas. No es como hay gente que se piensa, ¿no? Hay gente que no quiere formarse conmigo porque dice, yo no voy a pagarle a esta tía para que me llame racista. Bueno, es que no se trata de eso. Ya. Yeah. Se trata de aprender, ¿no? Se trata de aprender toda una serie de cuestiones que, que desafortunadamente eh, no se aprenden en el sistema educativo. No se aprenden, no, no se contemplan. ¿No? Eh, y entonces pues como no se aprende en el sistema educativo hay que aprenderlas a través de, otra, de otras vías hay libros, hay documentales, hay series hay, estamos un montonazo de activistas antirracistas en redes sociales y quien quiere ir más allá eh, se forman con, con gente con gente activista antirracista que se dedica además a la pedagogía puedo ser yo, pueden ser un montonazo de personas más ¿No? pero es indudable que esto es eh, necesario y la gente tiene que entenderlo. entonces igual que muchas mujeres y algunos hombres se forman en feminismo porque entienden que hay una necesidad de aplicar una perspectiva de género, una perspectiva feminista que durante mucho tiempo se ha dejado de lado pues también hay que formarse en antirracismo
1: Sí. Sí, porque además hay muchas veces que se, se politiza o se intenta llevar de un lado al otro, ¿no? Y parece como que se generan posturas como. No, yo no voy a no voy a ocuparme de eso porque es. pertenece a, como a esa postura política, ¿no? Entonces parece como que. No, eso es de los otros, yo bueno. me voy a quedar aquí en mi parcela, pero en realidad hay que ir a lo básico y precisamente tu cuento y este libro de color carne va a lo básico, uh -huh. al inicio, a la, a la base de la discriminación y por uh -huh. eso es tan importante que se uh -huh. hable de ello desde la infancia. claro no Todos los que estamos aquí en madre esfera y a todos los que nos estáis escuchando estáis muy preocupados por la infancia uh -huh. y hablamos muchísimo de violencia contra la infancia, muchísimo, y estamos absolutamente en contra, y yo creo que eso será de las pocas cosas en las que estemos en común todos, uh -huh. porque luego cada uno tiene claro. diferentes maneras de entender la crianza, la educación, la vida la política, todo, todo. lo sé pero a que estáis en contra de la violencia contra la infancia, pues es que esto es violencia absoluta contra la infancia, es discriminación uh -huh. y desde claro. ahí, desde la raíz podríamos estar de acuerdo. ¿no? Claro, claro, claro. Al final es eso,
2: ¿no? El cuento lo que pretende un poco es eh, poner en valor eh, la diferencia, poner en valor la diferencia, ¿no? La diferencia existe, es real, ¿no? Por eso ese discurso pretendidamente buenista de yo no veo colores hace más mal que bien. Es verdad, hace más mal que bien, Eso hay gente que considera que eso es como el sumo de la del alianza antirracista, no ver colores. A mí me han educado para no ver colores. A ti te han educado para que, que creas que ver colores es malo, por eso decides no verlos. Porque los colores están ahí, existen y es innegable que existen. Pero que a ti te hayan educado para no verlos, planteate qué que, ¿no? quiere decir que no tengas que ver los colores, que no tengas que ver las diferencias. Es que es un mensaje en realidad muy jodido. Porque, o sea, tú no te puedes plantar delante mío a decirme yo no veo colores. Entonces cuando me miras ¿qué es lo que ves? ¿No? O la gente me dice, es que para mí gente blanca, dice, para mí tú eres como nosotras. ¿Qué quiere decir? No, es que yo, yo soy una mujer negra y lo tienes que ver, porque eso eh, forma parte de mi identidad, eso habla de otra historia, de otro origen, de otra cosmovisión, de otra cultura, eso habla de muchas cosas y tú tienes que verlo. No puedes no verlo, porque está ahí a la vista. Ahora, si lo vas a ver y que lo veas va a significar que me trates mal, entonces ahí es donde tenemos un problema. Pero pero ver los colores, ¿no? los tonos de piel de la gente, eso es valorar la riqueza que hay en cada persona. Y eso es fundamental. Entonces, lo que decía al principio, ¿no? los niños y las niñas eso lo ven. Lo que pasa es que cuando un, un niño o una niña está con su madre o su padre y dice mamá, mira, un señor negro, esa madre o bueno esa persona adulta se muere de la vergüenza no tiene las herramientas porque no tenemos la educación necesaria no tiene las herramientas para gestionar eso y esa es una de las vías por las que por donde empieza el no, ve, no se ven los colores
1: sí porque genera además eh, hablar de este tema todavía sigue generando mucha incomodidad claro se pone en cuestión a la otra persona no se genera esa, ese sentimiento de acusación y de me estás llamando racista claro yo no lo soy porque claro. tengo amigos negros claro claro, <risa> claro 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 pero
2: esto Mónica es lo que dice Moja Jeréb en su libro que hace un negro como bueno en un sitio como este no y, y Moja tiene un deseo como muy bonito en ese libro que es que el el, el antirracismo se se Pone como, como un tema más de conversación. ¿no? Precisamente para evitar esto. Porque ahora, los pocos momentos en los que se habla sobre racismo o antirracismo, es cuando hay un señalamiento. Entonces, en el momento en el que hay un señalamiento, la otra persona, ¿no? pone en marcha todos los mecanismos de la fragilidad blanca, como me vas a decir, cómo puedes decir, cómo va a ser, pues si yo tengo un niño padrino, pues si yo hice un voluntariado en Ghana, pues si yo no sé qué, pues si yo... Y eres esa persona, porque esa persona en realidad lo que está escuchando es que la estás llamando mala persona. Porque con el racismo hay relacionadas muchas cuestiones morales. Y mientras no entendamos que el racismo es una estructura, porque es lo que es, y mientras nos creemos en la historia que nos han contado, de que el racismo es algo de cuatro, estos son cuatro, y entonces ya se empieza ¿no? la criminalización de no, estos son cuatro, que se le va a la olla, esto... No 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 no, 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 no esto es un sistema. Pero mientras no entendemos que es un sistema, ¿no? nos ponemos así, a la brava. Y entonces es imposible hablar sobre racismo porque solo lo hacemos cuando hay un señalamiento y a partir de ahí la otra persona se enroca, se pone a la defensiva y ya no quiere escuchar nada.
1: Sí, 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 yo en mi cabeza se despliega la armadura como de Iron Man, ¿no? Total. Se la palabra y entonces haces. Claro,
2: claro, te blindas, te blindas, te blindas. Total, te blindas. no quiero, no, claro. no quiero. Y,
1: y por eso es tan importante eh, pues, eh, abrir un poco la mirada y escuchar eh, todas las conversaciones, escuchar eh, especialmente a vosotros, ¿no?, divulgadores que estáis haciendo un trabajazo enorme porque sé que cuesta muchísimo y sé perfectamente el, el sacrificio que implica, ¿no? Personal y la carga de, de, de lucha personal mm. que implica sentirte cuestionada constantemente. No Estoy hablando de, de esa charla que recomendé desde Instagram, desde los stories, pero la vuelvo a recomendar una charla que tuvisteis sobre maternidad, eh, maternidades racializadas. Eh, eran en un ayuntamiento el ayuntamiento era... de Moncada de sí. exactamente, además está en catalán pero la podéis ver, se entiende perfectamente y además hay varias intervenciones que están en castellano o sea, y las que no se entiende muy bien, tenéis subtítulos o sea, súper necesaria esa charla sí. ¿no? donde comentabas luego que al final pues, os, os habíais encontrado con ese momento de Dios mío, yo por qué tengo que enfrentarme a esto, o sea, esto es como una carga total Mm. Y que implica un, un trabajo que mm. hay que, de verdad, o sea, yo llamo a la, a, a la audiencia a que os impliquéis, aprendáis, que sigáis a estas personas, que si, valoréis su trabajo, que se, que se recompense ese mm. trabajo, ¿no? Mm. Que se, y que se integre en estas conversaciones de claro. una manera tan natural como, la, como es hablando desde la infancia. Eso es. Eso o sea, es. es que, que, que me parece la manera. O sea, Igual que el resto de los libros los recomiendo porque eh, es que aprendes muchísimo y encima conoces un montón de gente, sobre todo con minorías, que te da, te, te abre un abanico de posibilidades. Total. Eh, en, el, en el caso de Color Carne nos permite mm, introducirlo de una manera pues muy natural y situaciones tan cotidianas en las que todos nos podemos sentir claro. reconocidos.
2: Total, sí, 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 es así. Es así por eso, ¿no? Es, es como una vía de, para iniciar la conversación. y ¿no? Luego con el tiempo, ¿no? Pues la, la conversación se puede ir elevando, los conceptos se pueden ir complicando un poco más, ¿no? Pero vamos a lo básico, ¿no? El respeto a la diferencia, eh, el, la observación de la diversidad, ¿no? Ya más allá de la diversidad de, de, de tonos de piel, ¿no? La diversidad corporal, la diversidad familiar, ¿no? Una serie de cosas. Bueno, pues ahí ya vamos sembrando una semillita. Entonces sí. esta es, es la idea, ¿no? De, de, de este cuadro con, con, con color carne como protagonista, ¿no? Y lo que pasa cuando llega al cole, que yo voy a ayudar a todos los niños, a las niñas. Porque la maestra ha dicho que vamos a dibujar familias y luego se encuentra con otra cosa, ¿no? Pues...
1: Eh, eh, ¿Qué tal está siendo la acogida en los coles? ¿Te ¿Has tenido feedback? Mira,
2: eh, hay, hay muchas maestras que están comprando el libro y que se están dando cuenta de que es un material imprescindible para, para el aula. ¿no? El otro día leía un post de una, de una maestra que decía este libro con un, un vaso de colores de, de piel de diferentes tonos, esto tendría que estar en todas las aulas de infantil o incluso algunos cursos de primaria, claro. Eh, entonces el feedback está siendo brutal. Hay bibliotecas de colegios que también lo están comprando porque a lo mejor algún niño o alguna niña lo ha llevado y lo han leído y lo han releído y les ha gustado entonces eh, creo que como, como herramienta pedagógica puede ser muy interesante.
1: Sí, nosotros desde aquí animamos a que todos los coles, todos los que nos escuchan, mucha, muchos maestros, muchas maestras, que os animéis, que lo introduzcáis en, en las bibliotecas de los coles, eh, que, que yo espero que ya estén todas abiertas después de la etapa que hemos tenido de confinamientos y cerrar bibliotecas a por doquier. Que de verdad qué tristeza, porque los libros seguimos reivindicando el poder de la, de la lectura y de los cuentos eh, para introducir conversaciones. Total. De una y además los niños, tú lo sabrás, deciré, porque eh, eh, además, pues eso, eres madre, tienes dos niñas, pero es que el mundo de la infancia se acerca a los temas muchísimo más abierto. Que, claro, que con toda somos. la
2: naturalidad del mundo, ¿no? Entonces, por eso, por eso digo, ¿no? Si es que al final lo, lo ideal no sé a quién le decía esto el otro día, que ya, ya no sé con quién hablo a quién le explico las cosas por favor, qué horror
1: pues no me extraña porque claro, es que hablas mucho mucho,
2: mucho, mucho eh, no sé a quién era que le decía, al final de lo que se trata es de aprovechar esa curiosidad innata que tiene la infancia y no coartarla no limitarla, no censurarla aprovechar esa curiosidad para introducir un montonazo de temas Ah, ya sé, sí, esto fue una asesoría personalizada con, con, una, con una mamá, con una mamá que hablábamos de esto, ¿no? Eh, entonces, es, es eso, ¿no? Partiendo de, de esa curiosidad que tiene la infancia, ostras, vamos a, a ¿no? En vez de tapar, 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 y no, no, esto no, esto, vamos a aprovechar para, para aprender incluso también nosotras, no, y a revisarnos, a revisar nuestros propios aprendizajes.
1: Total, es que es, es, es eh, tenemos tanto que aprender y claro. además eh, estamos hablando mucho de infancia porque esto es madre esfera, pero no dejemos de lado eh, que esto es un aprendizaje para cualquier edad. Bueno, y claro. Que, y que evidentemente luego te puedes sorprender, ¿eh? o sea, te puedes encontrar con una persona con bastante edad que te, que te da 8.000 vueltas de, sí, sí, de experiencia, sí, sí. pero que ampliemos la conversación y que llegue a, 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 a todos los estratos de nuestra sociedad, porque es la única manera en la que vamos a poder ir cambiando cosas: ¿no? miradas, cómo se trata al otro, a la otra persona. Uh -huh. Y. y, y y que no, eh, que es que, vuelvo a lo de que nuestro país eh, reivindica que no somos racistas, sí que lo somos y que no se me, que no se venda nadie y, deje, y tire el podcast así, el, el, el teléfono contra la pared, otra vez lo ha dicho esta. ¿Cómo? ¡Estoy harta! Por favor, eh, revisemos cómo nos referimos pues, a, a personas de raza gitana, eh, ¿sabes? Eh, mmm, cómo, se, cómo, cómo hablamos de otra de otras nacionalidades, de otros orígenes sí. y cómo diferenciamos si una persona viene de un lado y viene, o viene de otro. Total. También. Total. ¿Sabes? El mm. turismo que tenemos, un turismo mm. de una manera, y luego cuando vienen otras personas de, otro, de otros colores, pues ya mm. entonces eh, nos echamos para atrás y es como claro. nos van a venir a, a robar.
2: Bueno, no, no, hay, no hay más que ver, sé que es un tema sensible, pero hay que ser consciente de esto. Todo, todo lo que está es desencadenando la situación de refugio de la población ucraniana. Claro. O sea, sí, sí, sí. los comentarios que han hecho periodistas de esto hice una sección hace una semana periodistas de todo el mundo, ¿no? Eh, cuando han hablado de la, de la población eh, ucraniana en, 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 solicitando refugio, estas personas son como nosotros, lo han dicho así de veces. No son personas del tercer mundo, no son personas tal, no, son eh, son personas rubias con los ojos azules. O sea, ¿qué? ¿Qué? ¿Y por eso hay que... ¿Qué?
1: Se han dicho cosas eso, tremendas. Hace, ¿eh? hace mucha falta formación también en el periodismo. Eh, precisamente Hombre. Hace un par de semanas que fue la, el podcast especial, una maratón, precisamente por legalización ya, uh -huh. hubo una charla que estuvo moja. Regularización ya. Regularización ya, perdona, uh -huh. eso. Eh, que se me mezcla la palabra. Y, y, y hacían una charla especial sobre periodismo claro. antirracista, la formación hipernecesaria porque al final los medios de comunicación tenemos una responsabilidad brutal Enorme. Sí, en, sí, cómo sí. Miramos, en cómo sí, miramos.
2: Sí, 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 sí sea, tal cual. En,
1: y todos los aspectos, o sea, todo está todo todo relacionado en la manera en la que miramos en la que seleccionamos los temas, en la que Total. se habla de esto sí o esto no, ¿no? La agenda setting. Eh, hay un montón ahí de conceptos y todo está impregnado igual. Y además, esto lo decías tú y tienes toda la razón. La mirada de género eh, nos ha costado mucho a, a adoptarla, uh -huh. ¿no? Y todavía hay reticencias. <risa> no, sí, 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 no sí, sí, me sí, lo sí. digas, es que no soy sí. machista. <risa> bueno, pues a que sí. <risa> a que sí, Pepe <risa> A que sí, José Ramón <risa> Casi lo eres Pues ya que te cuesta mucho pero es necesario pues igual en este sentido porque al final se, son, son violencias también claro. Así que, amigos eh, Recomendación absoluta Color carne vale. Eh, nuevo flanco por el que hay que abordar esta esta reivindicación y esta educación tan necesaria, que es fundamental, total. ¿no? Mirarnos de otro de otra manera y, 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 y darnos cuenta de que somos diversos, somos diferentes y que no hace falta irnos a Estados Unidos para verlo.
2: Total, total, que la tenemos aquí, la diversidad la tenemos aquí y, y que ahí lo que hay que hacer es reconocerla, no, no taparla ni negarla. ¿no?
1: Claro, y hablar de ella con naturalidad, asumir que nos equivocamos, todos nos equivocamos. Claro. Tú chiqui, chiqui. Claro. <ríe> Caribs. Chiquis, Caribs. Caris, Cookies. Claro. Exactamente. Todos nos equivocamos. Yo, la primera, lo asumimos, seguimos adelante. <risa> Vamos, tiramos. Hay que tener claro, es
2: que Se trata de eso, se trata de eso, de, de, de integrar el error y de aceptarlo como parte del aprendizaje. Pero claro, en una sociedad ¿no? en la que el error, el error está tan penalizado, tan mal visto, es el fracaso absoluto, ¿no? Pues eso también sí, sí. hace. Eso suma. Al final es una de hay un cóctel explosivo, con una mezcla sí. de cosas eh, que, que dificulta mucho no poder eso, ¿no? Pues reconocer, pues oye, pues me he equivocado, oye, pues no, no, es como, no, no, yo me he equivocado, pues yo tiro para adelante porque.
1: Claro, ¿no? tú tira, tira, tira.
2: Claro, <risa> <Así> que... <risa> <risa> no claro, 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 ¿no? Y, y entonces así, así nos luce.
1: Claro, hay que seguir, hay que seguir, amigos Si ya, ya vendrá alguien a decirte Te has equivocado, bueno, pues ya está Sí, lo he hecho, tira, tira, no pasa nada <risa> Hay que asumirlo y, y pensar que, bueno Vamos a dejar cosas positivas por el camino ¿Seguro? Seguro, habrá quien se quede Comparte el mensaje, habrá quien se quede con el mensaje entero Habrá quien no, pero que se quede ahí Como, mm. esto no me ha gustado nada ¿Por qué no te ha gustado? ¿Por qué Miguel no te ha Ángel?
2: gustado? <risa> claro
1: ¿Por qué no te ha gustado? Revisa. te Re uh, le doy al micro. <risa> El, micro. El claro. micro. Bueno, pues, eh, recomendación absoluta, tanto todos los libros, este cuento color carne especial, mmm, equipos directivos de los coles, profes, eh, profes de infantil, profes de primaria, introducid estas temáticas, este cuento en vuestro, en vuestro catálogo, en vuestro argumentario. No hace falta que tengáis eh, un caso en... Porque, oh, no, bueno, es que yo tengo una niña o un niño. No hace falta. No hace falta. No. Esto es... Um, echad un ojo a vuestro alrededor y daos cuenta de que no somos todos del mismo color. Eso no para va. empezar. No, no. <risa> y, que, y que la diversidad está por todas partes y tenemos ejemplos en todas partes. Así que eso es necesario para todo el mundo. Y, por supuesto, seguida de Sire en todos sus proyectos. Eh, Ahora estás terminando un curso de Sire pero seguro que estás ya planteando eh, dentro de poco, bueno, no te quiero meter presión, pero siempre estás con cosas en marcha. No, 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 no seré yo quien lo haga. Siempre estás con proyectos en marcha y tienes una comunidad online eh, uh -huh. donde la gente se puede ir apuntando uh -huh. eh, para ir aprendiendo todos estos términos, o sea, todo esta, este concepto, esta pedagogía, y así uh -huh. como como nos decías antes, asesorías personalizadas, pues para profundizar esto eh, para empresas, para marcas, como hablábamos antes, eh, marcas, tenéis una oportunidad de oro, podéis no. hacer las cosas súper bien y ayudar a la sociedad encima a avanzar, tomarlo esto como una oportunidad. Total. Venga. total. Sí. Y eso también lo haces tú, tienes charlas, divulgación, sí, cursos.
2: Sí, tengo, bueno, o sea, tengo eh, charlas y talleres específicos para empresa y tengo las asesorías personalizadas para todas esas personas que, que, que me porque me pasa muchas veces que hay gente que me escribe un mensaje privado por Instagram y me dice el otro día me pasó esto no sé no sé cuántos, que alguien me dijo no sé cuántos, y yo le dije no sé, no sé cuántos, pero no entonces me encuentro con unos mensajes kilométricos y al final es como ¿tú qué piensas sobre esto? ¿Tú me puedes ayudar? o sea, y a toda esta gente le explico, el espacio para que trabajamos esto es una asesoría personalizada, reserva la sesión y lo miramos y ya está. Y luego está la membresía, que es pues esto, este espacio, esta comunidad de formación continua, porque está todos los meses, está conformada por un club de lectura maravilloso, en el que cada mes leemos un libro escrito por una persona africana o afrodescendiente, porque eso es algo que también, en lo que también nos tenemos que fijar, en la cantidad de libros escritos por personas negras que leemos, porque seguro que hoy nos está escuchando alguien que no haya leído ni un libro escrito por una persona negra. Entonces, este club de lectura intenta neutralizar un poco eso, corregirlo y ofrecer lecturas eh, de todos los géneros, ensayo, biografía, poesía, novela. Luego tenemos clases magistrales eh, en las que una persona afro especializada en un sector nos viene a ofrecer un punto de vista que nos deja el cerebro bailando porque nos aporta una perspectiva que no conocíamos sobre lo que sea educación, sanidad, antropología, historia, política, salud mental, eh, de todo, eh, representación audio, audiovisual, etcétera. Y luego tenemos un espacio, el, el tercer espacio es una sesión de diálogo y reflexión, que es esto que estamos haciendo tú y yo, pero con mucha más gente. Entonces, pues, esta es esta es la membresía, tiene un precio en ridículo, 19 euros al mes. Eh, y ahí estamos, ¿no? Aprendiendo cada mes un montonazo de cosas eh, relacionadas con la racialización y con, la, con el antirracismo.
1: Pues es un espacio muy necesario, muy recomendable y de verdad mmm, animar a todo el mundo a que se acerque, si no lo ha hecho ya, a hablar sobre ello. ¿vale? Es la mejor manera de empezar, a escuchar, a entender, a cambiar la mirada porque, eh, bueno, hemos no sé, si sido educados así, no hay que, es lo que hay, ya está, no hay que tampoco sí. fustigarse, no. pero... Tenemos la oportunidad porque hay un montón de gente como tú trabajando y, y, y divulgando y, y dando a conocer esta realidad. Así mm -hmm. que estas realidades que son múltiples, diversas Exacto. y además que nos llegan desde muchos sitios. Eh, tam, eh, recomendar también el podcast de No hay negros en el Tíbet, por Fundamental, ejemplo. maravilloso. Fundamental que es como ya se ha creado, se ha convertido en un básico, ¿sabes? Ya es toda la semana los viernes.
2: Fíjate una cosa, ¿eh? eh y aquí es un tirón de orejas a, a todas estas empresas de, de, de podcasting, ¿no? Eh, ahora está No hay en el Tíbet en podium podcast. ¿Hay algún... Que luego yo escucho podcast porque escucho Negra como yo, de Gisette Rosas, y escucho La Guida con Georgina con Marcelino y Yania, Concepción, y escucho, pero pero en estas plataformas...
1: Ya. Yeah.
2: ¿qué, qué, ¿Qué otras personas afro hay con un podcast así, no? Con esa producción, porque lo que hacen Georgina y, y Yania y lo que hace Gisette es mucha autoproducción.
1: Total, sí, sí.
2: Sí, ahí, ahí.
1: Claro, hay que ir, eh, son podcasts independientes y, y tienes que ir buscándolos para, para ir encontrándolos, pero en un medio masivo y como es Podium Podcast, pues eh, es, el, es el único que yo sepa. Así que recuerde. Bueno, en, en Podimo puede que esté también eh, Gaspacho Agridulce puede ser. Gaspacho Agridulce está
2: claro, yo o sea, estaba hablando eh, eh, concretamente de personas afrodescendientes. Ah, vale. Sí, sí que, sí, sí, sí. sí que Gaspacho Agridulce, cuánto tiene su, su podcast, movidas varias. Eh, no sé en qué plataforma está, pero sí que es, sé que. Yo creo que
1: es Podimo. Sí. Que es de, de suscripción. Es de suscripción. Uh -huh, uh -huh. Pero es verdad que, que Afro es verdad que es el único así que tenga eh, ubicado. Uh -huh. eh, pero bueno, súper recomendable todo. De verdad, um, deciré, como siempre, un placer charlar Gracias. contigo y empezar el día eh, hablando contigo, siempre es vencedor, Así que. Gracias. Gracias.
2: Gracias a ti por, como siempre también por ceder por este espacio, por, por abrirte ¿no? y por, por esta predisposición a mantener conversaciones que, que a veces son incómodas, sobre todo cuando no estamos acostumbradas a tenerlas tuyas, como ya hemos hablado un montón de veces, pues eso ya es otra cosa, ¿no? Pero, pero yo sé que siempre la persona que me escucha por primera vez, ¿no? Está Está como lo que dices tú, ¿no? Si no tira el móvil, porque no va a tirar el móvil, lo va a estar mirando con la cara de. Sí. Pero está que dice, bueno, pues sí, pues sí, Pilar. Pues sí, Miguel Ángel.
1: Va a va a poner ahí, esta no me ha gustado tanto. Claro, esta no me ha gustado. <risa> me gusta más cuando hablas de Baby Winning. Claro claro, claro, claro amigos, amigos, esto, esto es madre madrefera también, y esto es eh, abrirnos a hablar temas, y que conste que yo siempre me quedo luego pensando, habré dicho algo, algo he dicho mal, seguro que he dicho algo <risa> <risa> y mira que te conozco hace años pero siempre me pasa, porque al final es inevitable, ¿no? y, y, y bueno, me pasa también cuando hablo de temas que no son los míos que mm. conozco, ¿no? O, mm. y, y, porque al final es, es una constante revisión
2: mm, Claro.
1: y, y y, una, y un constante dudar de, claro. ¿esto que estoy diciendo es correcto? Bueno, claro. pues probablemente no. Pero
2: pero, pero la ah. cosa, Mónica, es que aunque dudes de que sea correcto, que no dejes de hablar de esto. Que, que esa duda o ese miedo a equivocarte no te frene. no Porque claro. en el momento en el que te frenas, estás, estás permitiendo que se perpetúen toda una serie de dinámicas que son discriminatorias. Que son causa de, 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 pues eso, de opresión para un montonazo de gente, ¿no? Entonces, bueno, pues que te equivocas, pues te equivocas, se te corrige, se te corrige, ¿no? Cuando, ahora me está viniendo a la mente cuando has dicho personas de raza gitana. Sí, Las que, personas gitanas que, 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 prefieren que, que, reconocerse como pueblo, ¿no? Más que como. ¿no? Pero, pero bueno, pues se corrige y ya está, ¿no? Pero, pero que ese miedo a. No, que no quiero ofender, no, es que a ver si me voy a equivocar y que por eso. Eh, no, no actúes, no digas, no señales, no te pronuncies, a mí me parece eso todavía más mucho más
1: problemático. Claro que sí, pues sí, amigos, y además así aprendemos algo, ¿vale? Porque el que no se atreve a decir las cosas no se equivoca, pero tampoco lo aprende. Ahí así que está. estamos ahí, eso es así, y te, uh -huh. siempre hay oportunidades de mejora. Pues eh, muchísimas gracias, gracias a ti.
2: Gracias, Volveremos cuando
1: traigas el próximo proyecto. <risa> Dame un respiro, ¿vale? Que... No, 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 sabes que puede ser dentro de un año, dos, tres, pero volverás, lo sabes. Lo sé,
2: lo sé, lo sé.
1: Y esta es tu casa para lo que gracias. necesites, ya lo sabes. No, Así que siempre encantados de charlar contigo. Genial. Eh, un abrazo enorme y Otra a todos los que nos estáis escuchando, gracias por llegar hasta aquí y, y oye, venga dale a like <risa> comparte <risa> comparte con esa persona que sabes que le va a molestar porque eso también es hacer parte de esto ¿no? <risa> total mira he escuchado esto y me he acordado de ti José Luis <risa> amigos nos vamos que tengáis un día fantástico y hasta luego Mariano adiós